Bueno, pues que la verdad es que no se me ocurriría un lugar mejor para empezar un proyecto tan, tan diferente, tan divertido, tan, tan bonito, ¿verdad, JC? Exacto, Carlos, lleva razón. Este es el primer podcast de Zona Gastro. Nada más y nada menos. Estamos en directo en el restaurante La Hoja. Con Paquito, aquí al lado, sí señor. En la calle Doctor Castelo, 48 de Madrid. Donde puedes degustar las mejores sidras, los mejores guisos tradicionales, platos de interpretados y postres sumamente caseros. Bueno Paco, buenas tardes. ¿Qué te cuentas? Buenas tardes a todos. Enhorabuena por este inicio de programa y de evento que vamos a empezar, ¿no? Bueno, pues hemos comido hoy en tu restaurante y ni tan mal, ¿no? O sea, cabrales, callitos, fabada... La comida no podía ser mejor. De hecho, hemos empezado por todo lo alto y este podcast vamos, no podía tener mejor inicio. Bueno, bueno, esa voz es la de Jesús Portero del blog Tras la Mesa. Nada Gracias. Más, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, que, un, que, se, que se dice pronto, se dice muy pronto. Un tertuliano de lujo que tenemos hoy en este primer podcast de Zona Gastro. Gracias por este recibimiento. Bueno, JC, yo creo que estás eh, muy interesado en asediar de preguntas a, a don Paco. O sea. Pues sí, estamos aquí con Paco, el alma mater del restaurante La Hoja. Repetimos, calle Doctor Castelo 48, tomad nota porque es bastante complicado tener mesa en este restaurante. Y hoy nos acompaña, repetimos, Paco, el alma mater de, del restaurante y lo primero que me gustaría preguntarle es eh, La Hoja. ¿Cuándo empieza La Hoja? ¿Por qué surge La Hoja? ¿Y de dónde viene Paco y a dónde se dirige Paco con La Hoja? Bueno, La Hoja viene de un restaurante que había en Madrid ya, que era La Hoja, en la calle Moratín número 7. ¿Eh? En la calle Moratín número 7. Y de ahí se trasladó aquí a donde estamos orando, a Tor Castelo 48. Y inauguramos pues, un día muy señalado, 23F. 36 años que llevamos aquí y 9 en el otro lado. 44 creo que andamos ya. O sea que prácticamente estamos para la medalla de plata o de oro ya. Pocos restaurantes más antiguos en Madrid, ¿no? Y con una generación, ¿eh? No lo puede decir cualquiera. Porque hay muchos que han venido de generación, generación. Y bueno, la cocina es la tradicional asturiana y de guisos de, de poner las perolas por la mañana y guisarlo, no abrir botes de lata. Siempre, Paco, ha sido un restaurante tradicional de, de línea asturiana o, o fue un, un, un devenir el... El, el plato asturiano en tu, en tu historia. No, es más bien de venir a Asturiano porque yo empecé con unos tíos en, en asturianos que tenían un restaurante en el restaurante económico en la Puerta Lange, en pues Extremadura, pero bueno, de ahí la cocina siempre tradicional casera, pues la fabada, el pote, la, muchas cosas, y luego pues ya te has ido iniciando y queriendo hacer 
más cocina asturiana que otra cosa. Uh, Sabes que aquí en los años 70 por ahí pues existían los serenos, eh, que después de ser sereno el hijo puso un bar, el, 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 el luego el hijo ya puso un restaurante y un poco de lujo y la cocina asturiana ha ido subiendo peldaños y estaba yo creo que una de las primeras ahora mismo a nivel nacional. Eh, bien, eh, Paco, eh, te quería preguntar, hoy hemos tenido ocasión de degustar eh, algunos de tus mejores platos en el restaurante, como han sido los callos, las faves, eh, postres como el arroz con leche, eh, la torrija fantástica. Eh, dinos un poco cómo, cuál ha sido el proceso de, de, de elaboración de tus platos. Digamos, ¿por qué te has decantado, yo qué sé, pues por las faves más que por las verdinas o por las verdinas más que por las faves? ¿Cuál ha sido esa combinación de elementos en tus platos? Cuéntanos un poco cómo ha ido surgiendo el, esa carta tan, tan tradicional y espectacular que tienes. Bueno, hemos hecho una comida más bien dirigida por, un, por Carlos un bloguero y amigo nuestro que bueno, ha dicho que no que no quiero tanto, ¿eh? no quiero que en la hoja me Le está sobrevalorando un poco no quiero no quiero que diga Paco que va a comer lo que yo lo que él quiera va a bueno comer es lo que, que yo Paco quiera. Paco es que en honor a la verdad es la primera vez en este restaurante que sí. he comido lo que he querido porque pele, siempre que he venido has puesto lo que he... y es, perdón por la expresión está. lo vale. que te ha salido de los cojones eh, vale yo ya he dicho el que quería eh, cabrales, que quería callos, que quería fabada y que quería carne y arroz con leche. Digo, pues solo arroz con leche, nos vamos a poner las torrijas hechas pues, como las se hacían antes, con pan de verdad de la abuela y tal, y con una bolita de lado. Y yo creo que hemos comido bastante bien, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de la torrija estamos hablando probablemente de la mejor torrija tradicional de Madrid, ¿verdad, Jesús? Yo de las mejores que he probado y bueno, es un postre que, que me gusta mucho, me gusta reivindicar los platos castizos y probarlos y la de hoy que hemos tenido oportunidad de probar ha estado entre las mejores, si no diría la mejor que conozco de Madrid. Eh, yo quería incidir en un tema que es el eh, cualquiera que siga un poco el mundo gastro de, eh, en las redes sociales eh, habrá tenido ocasión, seguro, cualquiera que siga, eh, esas fotos que cuelga Paco todos los días. En su, en su ahí, Facebook personal. Ahí, ahí trabajando día a día, a primeras horas ahí, de la mañana. Ahí hay mucha verdad. Montando cachopos. Nos consta que no es nada de postureo, sino que él se remanga, prepara esos cachopos, prepara esas fogadas, esos callos. ¿Cómo es tu, tu relación en la cocina? ¿Eres realmente un supervisor o realmente te subes las mangas de la camisa y te pringas ahí hasta, hasta, hasta los ojos? Soy un real trabajador. Y antes de que vengan los cocineros yo ya estoy ahí organizando la cocina y haciendo la cocina. Muchas veces cuando lleguen ya la tengo toda hilvanada, como quien dice, haciendo el simplas. Luego es muy fácil de decir, dame una esto, dame una otra, porque ya está todo coordinado y bien. Uh -huh. Bueno, eso dice mucho de tu labor. ¿Qué opinas de esta nueva generación de restauradores, que muchos de ellos se dedican más a una función de cara al exterior que más da cara al interior de su cocina, porque bueno, la verdad es que es muy diferente con la política que tú empleas y que da unos resultados a un nivel muy, muy alto. Hombre, yo llevo, voy a hacer, como quien dice, 50 años ya, cuarenta y tantos, a 50 para los que trabajé con unos familiares que también eran en la hostelería, eso no cuentan para la labor de... El trayecto laboral, ¿no? Pero yo llevo más de 50 años trabajando en la hostelería. No creo que de estos que hay ahora modernos que, hay, que vienen y que dicen que es la cocina, ¿no? La cocina sí, es, es el guiso, es la tradición y es hacer cocina de verdad. Bueno, porque... pero, pero tú crees que. 
Porque, perdóname Jesús, pero una cosa de las que yo te, te estaba diciendo es eh, que, bueno, al principio cuando hemos entrado al restaurante, Paco coincidía que, por ejemplo, la caza jamás la, la pone virgen, por decirlo de alguna manera, que siempre la guisa, ¿no? Sí, la caza yo... Hombre, virgen no es... No, hombre, virgen no puedes ponerte una becada o una perdiz cruda en la mesa, ¿no? No, cruda no, pero... Sí, bueno... Cara bueno, a cara, ¿no? El... La, toda, la, toda la caza y todas las cosas tienen que tiene una elaboración para que estén bien. Y una caza, por ejemplo, un conejo al ajillo tiene que estar bien guisado. Eh, una faves con perdiz. O, hay, hay muchas cosas que, que hay que hacer las guisadas. No eh, disfrazarlas con un adorno y, y luego dices, pues sí, me ha gustado, no me ha gustado porque no sabes lo que te ha... Si estaba crudo, te vas con el sabor de que estaba crudo. Una cosa que esté bien guisada, siempre te vas con el sabor de que, es, que has, has comido bien. Paco, perdona que insista, pero ¿no crees que en la gastronomía de nuestros días, y sobre todo de Madrid, más que en otras ciudades, quizá el público está primando más esa gastronomía hacia afuera, de ese chef o esa persona un poco más mediática, que esa gastronomía hacia adentro, hacia las cocinas, y que quizá estamos perdiendo un poco de ese nivel en el paladar de los consumidores. ¿eh? Es un problema nuestro, no, lo, no hablo de los chefs. No, una cosa es lo mediático, que está muy bien, y otra cosa es lo hecho natural. ¿Eh? Ah, ahondando un poco en lo que dice Jesús Porteros, eh, vamos a meter un poco el, el cuchillo ¿no? en, en faena. Eh, ¿Alguna vez Paco ha pensado en...? En, en las estrellas Michelin, en su cocina pensar, o Paco se dirige a otro tipo de público, no piensa en esas estrellas, no las necesita porque tiene ganado ese salón completo diario, esa planta de arriba con esos reservados, con ese eh, público a lo mejor que busca un sitio más recóndito, más reservado para organizar un, un evento privado, un, yo que sé, un cumpleaños, una celebración de, de cualquier tipo. ¿Él piensa más, digamos, en su cocina tradicional o alguna vez se le ha pasado por la cabeza el pelear por, por una estrella Michelin? Eh, nunca he pensado en las estrellas Michelin porque las estrellas Michelin son muy buenas, dan muy buen resultado. Yo te podía hablar mucho de estrellas Michelin, pero no quiero hablar. Eh, se las están dando ahora como quien dice. Como, vale más por lo que callas que por lo que cuentas. Como Paco. los churros. Hay que dárselas a cocinas de 50 o 40 años, no a cocinas de año y medio. Y las, las estrellas Michelin se las están dando a año y medio, que al, al año y medio cierre ese, ese restaurante. Porque le ha ido malo, porque se pegó con el dueño del local. Y eso, eso no es cocina estrella Michelin. Bueno amigos, os recordamos que estamos en el restaurante La Hoja en directo en el primer programa, en el primer podcast de Zona Gastro.
trata también un poquito este programa es de poner buena música a la vez de que, bueno, se charla un poquito de esos temas gastro que tanto nos gustan. Y estamos hablando aquí muy, pues de una manera muy, muy cercana con, con Paco de la Hoja. Y a mí me gustaría un poquito ya empezarle a, a, a trolear, como quien dice, ¿no? Eh, Paco, eh, ¿qué, ¿qué cosas más curiosas están pasando aquí? ¿Cuál es eh, la situación más embarazosa que has tenido aquí en el El, el, el anecdotario. Ahí el yo anecdotario. quería entrar en eh, ese es. tema. Que yo sé la que Paco un poco, tiene, eh. la, la chicha, la chicha. Tiene episodios nacionales aquí en la hoja. No, yo nunca, gracias a Dios, en los 40 años, 45 que llevo, eh, tenía, siempre has tenido algún rifterrafia, alguno que te pide las reclamaciones siempre terminas terminando haciéndolo bien y quedando bien con él o no cobrándole y se va y no vuelve. ¿Eh? Pero vamos, yo no he tenido nunca malas, malos momentos, no tengo. Alguien que te viene ahora y dice, oiga, ve cómo nos trata que hace, es la primera vez que vengo y digo, hombre, pues hace 45 años que le espero. Digo, si no hubiera venido tampoco pasaba nada. Porque aquí, aquí te ha pasado cualquier tipo de personaje, ¿no? Bueno, hay gente muy... personajes y gente muy importante. Paco, ¿quién es el cliente más ilustre que has tenido? Y mojate un poco. No, 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 no nos me, digas que todos, no, por favor. Vale, rey emérito. Y el su, rey emérito. Pero vamos, antes que él, su madre. Bien, bien. Que era, para mí era más importante, que era muy, eh... muy aficionada a los toros y siempre venía cuando en San Isidro, una vez al año y tal, y era para mí malo, una de las personas más... Y luego pues ha habido de todo. Yo tengo charlas en mis mesas con Carrillo, con Pecer Barba, con todos, pero nunca puse micros. ¿Tienes, Hiciste bien. ¿Tienes, Paco, alguna cosa preparada especial para... Eh, que dentro de una semana se empieza la feria de San Isidro. ¿Tienes alguna cosa preparada especial? ¿Algún plato? No, ¿Algún, algún menú especial no, de, tenemos de, feria de San Isidro? Eh, siempre tenemos aquí, eh, antes y después de los toros, verdinas con langosta y rabo de toro. Ahí es nada, señores. No sé qué están haciendo, que no han venido ya a la hoja. Que, que Paco es un personaje muy ligado a la toromaquia, especialmente de Madrid y de San Isidro, ¿no? esa feria tan importante. Y hay algunas preguntas que, que, que nos han venido, ¿no? ¿Verdad, Jesús? Paco, yo soy también muy aficionado, pero me gustaría saber en la actualidad quién es tu torero favorito, de lo que podamos haber visto el público actual que vamos a las ventas, bueno, en los últimos años, no hace mucho tiempo, que, que sé que tú tienes una gran tradición y una gran cultura de la toromaquia. No, hombre, yo soy muy aficionado a los toros, he tenido mis buenos abonos, en barrera, contra barrera, he dejado de ir por que cogí mucho una, un buen costipado un año y dejé de tener unos abonos muy buenos porque... ¿Eres casi... del 7 o no eres del 7? No, no, yo soy del 9 o del 1. <risa> vale, vale. Del 9 o del 1. <risa> vale, vale. Pero, bueno, mi torero era Curro Romero y Rafael de Paula. Y, y ahora me y tengo que dar con el de las patillas que... ¿Palilla y... o qué? Eh, no, el otro, el... Y con José Tomás. ¿Morante? Morante de la Puebla. ¿Eres de Morante? Sí. 
controvertido. No, porque Morante se enciende el puro, tiene su imagen, enciende el puro, lo deja ahí en el burladero, torea un poco, pues va a fumar el puro y eso es muy importante. Hay, tarde, los toros. hay tardes de las ventas de Morante que nos hemos sido muy disgustados, bueno, los aficionados. Pero, pero también ibas con Curro Romero, ¿no? Bueno, sí, sí. Había un dicho... Hay que saber lo que se va. Bueno, pues también tenemos hoy con nosotros a, a nada más y nada menos que a Iván de Mesa de Dos, alias Pregonero, también conocido como Buenos Pregones, como Buen Pulpero. Y también tiene cosas que preguntarle a Paco, ¿verdad, Iván? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Iván. Bueno, ante todo decir que es un orgullo estar aquí en, en este programa que empieza hoy. Y sobre todo con, con Paco, con en la hoja, que hemos comido fabulosamente bien. Y felicitar y recomendar a todo el mundo las patatas, las patatas de la hoja caseras, patatas de Paco, que son espectaculares. Así que si no conocéis las patatas de la hoja, ya estáis tardando. Bueno, bueno, pues que nos cuente Paco cómo son esas patatas, sí, porque la gente hablar, que nos está escuchando las... se lo imaginará, pero no sabe cómo son. Debe hablar de las patatas fritas, es verdad que las hacemos, las cortamos al momento, las frimos muy bien en aceite de oliva, es, sin, solo el aceite es para frir las patatas. Y bueno, tú estás hablando muy bien de mí, eso porque has comido muy bien, pero ya verás cuando te pase la factura. <risa> bueno, para mí, para mí es un placer eh, pagar cuando me dan de comer bien. Yo tengo el privilegio de, de poder comer en sitios geniales, pero a veces no son tan geniales y cuando se paga con buen gusto, habiendo comido con la calidad que hemos pagado en la hoja, la verdad que, que es un placer. De hecho, ya le he dicho a Paco que me tiene que invitar a entrar un día a las 7 y media de la mañana cuando viene él con todas sus ollas ahí en On Fire para ver lo que es una cocina de la hoja. Eso cuando queráis, pero que vengáis todos, ¿no? Y luego desayunamos <risa> parte de las cosas que hacemos. Aquí, ah, aquí, bueno. Nos no borramos o sea, muchos. ¿eh? Pero que yo ese día os quiero a todos, como dice José Andrés, de duendes. Sí, 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 ¿eh? sí. Para limpiar <risa> y eso. Y por, eso supuesto, eso por supuesto. ¿Eh? Pero, pero hay una cosa que todavía estoy deseando probar, que todo el mundo me cuenta, todo el mundo habla de ello, que son las porras con jamón de la hoja. O sea, todavía... Ojo, ojo al dato, no como decía nuestro ex compañero ¿Cómo, cómo José se, María García. ¿Cómo se le ocurriría mezclar esas dos cosas, verdad? Sí, sí, por jamón favor, que lo cuente. Y porras. Bueno, eso son la de, pero sí hay más tarde, porque cuando se terminan los desayunos a las 12, las porras que sobran, las abrimos. Las abrimos. Ay, ay, no mente creativa. Guau, 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 guau. Perdón, que no, no es obra de nadie. La que sobran, que nos han vendido, es, no es reciclaje tampoco. Ese aprovechamiento de los productos. Mucha gente dice, es que reciclas. No, no reciclo nada. Estas son unas porras que están aquí para vender. Nos han vendido. Las voy a abrir y os voy a hacer eh, porra tomaca, que es la porra abierta con jamón y tomate, igual que un pan tomaca. Bueno, pues yo creo que seguimos aquí en Zona Gastro y vamos a poner un poquito de música para seguir con el buen ambiente que nos debe caracterizar, sí, señores. Is everything we need. So is 
Paco, yo creo que en nombre de Zona Gastro, muchas gracias por acogernos en tu casa hoy, por darnos de comer tan sumamente rico, como siempre, también hay que decirlo, y por darnos estos minutos de, 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 de intrículis, ¿no?, de gastronómico. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. No sé qué número es este, pero esperemos hacer el mucho number más. One, Paco. Number one, Paco. El primero. Muchas gracias, Paco. Paco! Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la tertulia aquí en Zona Gastro, el primer podcast, la primera temporada. Seguidnos. Aquí, aquí somos más gente, nos hemos rodeado muy bien para, para empezar esta nueva andadura, sí, sí. ¿verdad, JC? Sí, la, la, la mesa está creciendo a un nivel ya que a uno le dejan pequeñito, pequeñito. Ya no cabemos, casi. Y bueno, se han incorporado tres nuevas personas a, a la mesa, tres eh, periodistas, blogueros, llámenle como quieran. A Iván, gente. que ya lo hemos presentado. A Iván, de Mesa de Dos. Que no soy periodista. Bueno, yo intruso, siempre, intruso, intruso. siempre siempre sabéis que yo me gusta decirlo de junta letras porque yo me considero son junta letras, pero aparte tenemos una pasión por la gastronomía que es lo que nos trae hoy aquí a la, a la hoja y como decía hemos ampliado esta mesa de tertulianos. Os recordamos que está Carlos Manzano de Historia de un Foodie, Jesús Portero de Tras la Mesa, Iván de Mesa de Dos. Y se acaban de incorporar Nacho Sandoval, ojo al dato, el tipo que remueve todo lo que os imaginéis en la gastronomía, yo diría madrileña y española. El gran Nacho. El gran Nacho el Sandoval. Gran Nacho. Esa sonrisa, ¿quién no conoce esa sonrisa de Nacho Sandoval el, en las el, redes sociales? El, el hombre de las mil rutas. Muy buenas, muy buenas. Ese hombre que sonrisa acaba de llegar. Sonrisa que da miedo a veces, ¿eh? Esa, Hay que ¿Da miedo? Ese gran amigo que acaba de llegar de las Italias, que ya nos contará alguna, alguna de las experiencias que ha vivido por allá. Y también tenemos al... Bueno, el, yo no sabría ya ni, ni cómo calificarle a Álvaro de El Triclinium, que también le tengo aquí a mi derecha. Gracias, Álvaro, por estar en esta tertulia. Gracias, papá. Y <risa> bueno... La auténtica farándula gastro. O sea, sí, sí. No hay otro nombre. Álvaro es el, el, ese toque picantón, es el toque satírico, gracioso, que puede soy, poner soy, a esta, soy a esta la cocina fusión de, de este grupo, quizás. Hablemos de eso. Bueno, no sé, eh, le podemos añadir azafrán. El picante de los callos. El picante de los el callos. Picante de los callos yo, o creo, yo creo que eres más la aceituna la aceituna pocha, yo creo, ¿no? Anda, no, por culo. <risa> No, no, defínelo, defínelo, Iván, por favor. Que bueno, que Jesús, interesa. creo que Jesús Porteros tenía mmm, ahí en un, sí. en un bocetillo encima de la mesa es algunos el, de los temas de los que eh, hoy teníamos eh, que debatir. En ¿no? esta media estructura, ¿verdad, Juan Carlos, que tenemos organizada del programa? Jesús sí que nos quería plantear un pequeño y no tan ligero debate sobre la restauración hoy en día, ¿verdad, Jesús? Bueno, en este programa con el guión que tenemos, que, que no existe en ningún sitio, casi, eh, <risa> hay un tema que… Casi nulo, ¿verdad? Casi nulo, por no decir que no, que no ha llegado a escribirse Hay que decirlo, nunca. que estamos tomando unos gin tonis mientras hablamos, ¿eh? Bueno, 
Pero eso le da... Eso es, el, eso es el, 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 como la melosidad de los callos, ¿no? Lo hace bastante más épico. Es el pegamento que une todo. El, el acompañamiento de ese plato. Esta mañana, comentando un poco entre nosotros, sí que nos lanzábamos una pregunta que bueno, ha surgido un debate entre este grupo de WhatsApp que tenemos entre todo y es, bueno, en el mundo del fútbol siempre estamos acostumbrados a decir que, que los equipos se construyen hasta, desde las defensas. Y bueno, parece algo asumido que bueno, una base sólida siempre requiere unos buenos centrales, unos buenos laterales y construir desde atrás. ¿Es posible que, que los grandes restaurantes se construyan desde la bodega? Si es verdad que en España a lo mejor tenemos esa concepción de que la comida es lo más importante, pero cuando sales fuera realmente la bodega es algo que prima y que y le da mucha importancia a un restaurante. Un tema algo espinoso porque... Cuando lo estabas diciendo, ya empezaban a hacer las primeras reacciones. Tensiones, la, la tensiones. Primera chispa, la, 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 las primeras caras de, Controversia. de desaprobación y de estoy de acuerdo. ¿Qué, ¿no? es pri ¿Qué es primero, la bodega o el plato, o el plato y la bodega? A ver, yo creo quiero abrir esta tertulia, quiero abrir este debate con Nacho Sandoval, que nos cuente un poco cuál es su opinión al respecto. Primero bodega, luego plato, plato y luego bodega. Yo no, sé que Nacho Sandoval es muy correcto, pero sí, bueno, sí, quiero, sí, quiero, que abra el, quiero sí, que abra el debate. Sí, bueno. me acuerdo, pero siempre también es muy interesante que nos diga cómo, cómo puede maridar también qué importancia tiene la bodega dentro de sus rutas, ¿no? Algo sí, de bueno, vital importancia. Yo creo que eh, eh, en general en España, que es donde estamos nosotros, donde disfrutamos todos los días de alguna manera, eh, se trata de dar valor a las cosas. Y a las cosas, digo, por productos de, de elaboración, por productos de la tierra... Y yo creo que el vino, ese maridaje de comida y bebida, pues viene un poco también de las costumbres de las zonas y sobre todo de dar el valor real que tiene cada uno de ellos. Y ese maridaje, esa fusión, la que hemos disfrutado hoy, que además digo que ha estado magnífica porque Jesús ha hecho, yo, yo creo que en este primer programa ha hecho algo especial. Seguramente no se va a repetir porque no va a ser en la hoja y no van a ser esos vinazos que nos ha traído él. Entonces... Sí. Lo repetiremos de otra forma, Nacho, te lo aseguro. Eh, eh, pues, la, espero ir, espero ir, porque me lo, lo que pre, bomba. Lo que pretendemos, eh, perdona Ivana que te corte, lo que pretendemos es eh, cada cierto tiempo, aún está por determinar, es que este podcast se grabe en sitios, digamos, especiales de, de Madrid. Sitios, lógicamente, ligados, ¿no? emblemáticos, ligados a la gastronomía. Sí. Eh, que en la cual no, nos acojan y podamos disfrutar de, de esta tertulia yo creo tan sabrosa ahora sí que podemos decir el término el término sabroso eh, levantaba por ahí el dedo Iván Iván que es el, el alma mater de, de mesa de dos que quería decir algo de, al respecto de lo que estamos eh, comentando representante bueno. eh, vitalicio del talibanismo gastronómico no <risa> con permiso de, de María Hernando mi, mi partenier en, en la vida y en mesa de dos bueno, yo tengo que decir a, a Jesús que sobre el tema que ha, ha abierto debate de qué fue primero el vino, la comida, el huevo, la gallina, yo discrepo con Jesús, hay que crear debate. Y yo, bueno. creo, yo creo que, que para elaborar una carta de vinos, para tener un poco de consonancia con lo que te pueden ofrecer en una mesa, yo creo que lo primero hay que partir de, de lo que te van a dar de comer. Porque considero que, aunque en Europa, eh, fuera, más allá de, de Europa, eh, muchas veces la referencia sea el, sea el vino, 
y a partir de ahí puede surgir una carta. Considero que en España, que es donde disfrutamos de la gastronomía y de donde podemos tener más referencias actualmente, es eh, al revés. Yo creo que primero nace la, la carta, nace la, la comida y a partir de ahí es donde lo, los sumillers, los sommeliers, crean, crean una carta, crean una carta acorde con la comida, no al revés, no un, unos vinos acorde, al revés, no una comida acorde con, con los vinos, pero veo, bueno. Veo como loco a, a Jesús Porteros tomando notas ahí en un papel, pero no voy, a, hablar. voy a darle paso a... Álvaro del Triclinium, que también tiene no, que decir yo, algo al respecto. Es que es un tema que escuece un poco, yo, yo opino igual que Iván. Yo entiendo que lo primero es la, 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 la parte eh, de comida, vamos a decirlo bien claro. Lo primero es la parte de comida y luego la parte de vinos. Es decir, si tú creas una carta de vinos sin haber creado la carta de comida, no vas a saber cómo puedes maridar X platos con otros y viceversa. Es decir, si yo creo una carta de comida... Y a partir de ahí creo la carta de vinos, creo que, creo que es lo más inteligente. Vamos, pienso yo, no sé Jesús lo que opina, pero vamos. Bueno, hoy, hoy estoy en clara minoría, pero yo voy a, a plantear una pregunta en esta mesa para abrir el debate, que creo que, que es clarificadora, por lo menos para mí, y que, y que va a ejemplificar muy bien lo que quiero decir. El mejor de los vinos no se puede comparar con el mejor de los platos. Y eso es así, o sea, eh, da igual las, los grandes bodegas que hablemos y bien sea Román y Conti, Crosarmitas, lo que sea, un vino así de especial de hace 30 años, de hace 20 años, lo que sea, siempre va a permanecer en el recuerdo mucho más que el más grande de los platos que hayamos probado. Por tanto, aunque en España demos preponderancia a la comida, a nivel mundial, un vino especial siempre va a ser más importante que un plato. Pero yo opino como tú, además, y creo que va a depender muchísimo del perfil y de la personalidad de cada uno, porque las personas que están dentro del mundo del vino, para ellos harán primero esa carta de vino que dice Álvaro y pondrán los platos a juego con esa carta de vinos. Bueno, ¿qué, qué os parece ahora mismo cortar un poquito y poner un poquito de música buena? ¿eh? Sí, que nuestra audiencia además, nos lo está pidiendo. Y es que además vamos suena, a de, es que además suena de fondo nada más y nada menos que de Peche Mode. ¿eh? Venga, ya, lo que queríamos. De Peche. Bueno, pues sonaba con todos nosotros el tema de Pets Mode, nada más y, y nada menos que Precious. Y qué mejor tema para terminar y finalizar este pequeño debate que hemos generado, ¿verdad? Eh, sí, Carlos. Yo quería hacerle a, a, a Jesús una última pregunta. Jesús quizás sea el de las personas que está hoy en la mesa el que ha salido más eh, fuera de España o tiene sus llamadas rutas tras la mesa. 
eh, conoce rutas bastante el restaurante. TLM, TLM. Rutas TLM, TLM, buscar en las redes Rutas TLM y os podéis ahí saciar de, de un montón de, de experiencias de Jesús en, 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 en la cocina internacional. ¿no? Yo le quería hacer una pregunta que, que viene a cuento de lo que estamos hablando. ¿no? De, él, él, en su experiencia internacional fuera de España, ¿qué ha notado en, en, en los sitios donde ha estado? Eh, él tiene la sensación de que eh, prima la bodega sobre el plato o el plato sobre la bodega, ¿cuál es tu experiencia en, 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 fuera de España, en los sitios que has podido estar, en Dinamarca, bueno, en Francia, en Italia, etcétera? Creo que depende un poco del país. Por ejemplo, si hablamos de Francia, te diría claramente que el vino es el protagonista de las comidas y eso cualquiera que haya salido lo sabe. Los platos están a un magnífico nivel, pero la bodega es el principal. De hecho, bueno, cualquiera que vaya sabe que va a pagar más por el vino que por la comida, algo que en España no entenderíamos. Si es verdad que, que en otros países, por ejemplo, con muy al norte de Europa, que no tiene una tradición de vinos, que no han podido elaborar vinos, tienen que importar vinos de fuera y a lo mejor sí que le da más preponderancia a esa comida, pues por ejemplo en Dinamarca, por ejemplo en Suecia, porque no tiene una cultura del vino como tienen más abajo. Sí que creo que en esa Europa meridional, sí que creo que en esa Europa con cultura de vino, de Francia e Italia, el vino eh, es un protagonista claro. Bueno, seguramente Nacho, que acaba de llegar de, de Italia, también nos puede aportar algún, alguna cosilla sobre, por, sobre ese tema. El tema vino, plato, plato, vino eh, en Italia, que acabas de llegar, vamos, sí. eh, no, has hecho, no has deshecho ni la maleta prácticamente. Sí, sí, acabamos de llegar prácticamente. No, yo estoy con Jesús. Yo creo que, efectivamente, yo creo que la cultura del vino eh, es mayor que la de la gastronomía. La gastronomía, yo creo que es reciente desde el punto de vista de... Eh, comunicar y vender los platos de cada una de las tierras y, y el vino en Francia, el vino en Italia esa cultura es mucho mayor que la nuestra le han dado desde el primer momento mucha más importancia que nosotros nosotros desde hace 40 años o 30 estamos aprendiendo de vinos españoles del sur y del norte del sur y del norte y del norte de vinos de montaña de alta montaña como hay en Italia que son fantásticos ¿no? nos falta nos falta cultura Pero del vino en España ¿no? me, sí, sí, me gustaría apuntar que creo que esa cultura del vino que nos falta no quiere decir que nuestros vinos sean peores no, no, en no, muchos no, no, casos no son mejores que muchos propio, de fuera ¿eh? es conocimiento propio y darle y hay valor propio crecimiento muy alto. Yo, de país yo, y de producto yo creo que nos pasa eh, nos pasa en el vino y en muchísimas cosas claro, más claro. en este país eh, que, no, que no hay cultura no hay cultura del arte no hay cultura mm. de la literatura etcétera digamos que vamos unos cuantos años por detrás en ciertos eh, en ciertos apartados y en otros eh, pues bueno pues Europa está mucho más avanzada y a lo mejor quizá pues eso es lo que estamos hablando que prime prime el vino sobre la carta y y bueno, en eso estamos debatiendo. Iván también levantaba el dedo por ahí, quería comentar algo. A lo que comentas tú, Juan Carlos, eh, considero que y yo soy el, el, el discrepa de esta mesa, ¿vale? De discrepo sobre... El talibán. Eres el verso suelto. Creo que sí que hay cultura. Hay cultura de arte, hay cultura de vinos, hay cultura de comida. Otra cosa, otra cosa, yo viajo mucho por Europa e incluso si me... No hace falta irse ni, ni fuera de España. Considero que el problema base de, de, de lo que nos pasa a los españoles, a la cultura, a la gastronomía española, es que no nos sabemos vender. Yo voy a Londres, voy a Italia, voy a Roma, voy a, a, cualquier, a, a Francia, a París, y considero que el problema es que no nos sabemos vender. 
vas a una carta de vinos y ves vinos franceses, ves, 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 ves vinos italianos, ves vinos argentinos, sudafricanos y no ves un vino español. Nosotros tenemos unos vinos, como decía Nacho, espectaculares y creo que no es una cultura de... Es una cultura de no saber vendernos. O sea, tú, creo tú, que es tú entiendes que, que no sabemos, no reconocemos nuestro propio esa, producto. No, no, no. No sabemos trasladar esa, esa importancia que nosotros no, no, sí no que No sabemos vender. Digamos que, que, la, que la idea es que, que desde fuera ven nuestras cosas y nosotros <risa> aquí, aquí desde dentro las vemos. Bueno, pero, pero, pero es que eh, los ejemplos son los vinos de Jerez. Los vinos de Jerez, desde de, 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 de tiempos inmemoriales, han, si, han sido reconocidos en las islas, por ejemplo, en, en Reino Unido, como, como, como grandes joyas y aquí en España lo están reconociendo hace, hace nada, hace poco no, tiempo. Aquí los vinos de Jerez los hemos asociado a la Feria de Sevilla y a bailar Sevilla. Bueno, pero también con el Cava, solamente para Navidad, para alguna celebración sí, Pero mira, yo, yo, voy a, yo voy a decir una cosa que llevo muchos años comentándola. Y yo creo que no es exactamente no sabemos vendernos. Es sencillamente hay crisis de ideas. Porque cuando alguien tiene una idea, en España o en cualquier país, la vende bien. Siempre que haya recursos, se vende bien. Es decir, que aquí lo que tenemos son crisis de ideas, cosa que otros países no tienen y no tienen de hace años. Y yo os voy a contar una anécdota rápida de Asturias, venga, porque en Asturias venga. en el año 1993 hubo una crisis en astilleros, en minas y en siderurgia. No en el País Vasco, que no les quitaron nada, pero a nosotros sí. Y hasta ese momento Asturias nunca había tenido ningún problema. Y en ese sentido, cuando Asturias, que nunca había tenido problemas de ningún tipo, empezó a tenerlos, le empezó a doler la cabeza y no sabía por qué. Y es porque nunca había podido tener la oportunidad de pensar qué hacer ahora. Y entonces empiezas a tener agujetas en la cabeza. Y entonces dices, no sabemos venderlo, no, de momento no tienes ideas. A cuando tengas ideas buenas, porque productos buenos tienes y les empieces a dar valor, y de ahí han aparecido también muchísimas denominaciones de origen en España en productos para poder desarrollar, los vinos van a juego. Bueno, pues esta era la opinión de Nacho Saldoval, os recordamos que estamos en La Hoja, el restaurante de la calle Doctor Castelo, estamos en directo, Estorzona Grastro, el primer programa, la primera temporada de nuestro podcast. El podcast más divertido de todos, sí señor. Bueno, pues seguimos aquí en Zona Gastro, 
habiendo terminado un tema que ha suscitado alguna, alguna pupita que otra. Y sí que nos gustaría terminar recordando, ¿verdad, Juan Carlos? Que estamos en la hoja, que hemos comido francamente fenomenal, cabrales, callos, fabada y un poco de chichita. ¿Vale? Y bueno, luego esa torrija maravillosa, bueno, ese arroz con leche. La torrija es que ya no hay que, no hay que hablar. Es que Le no pondría hablar. un monumento. Yo, es? yo quiero hablar de los callos. A ver, Álvaro quiere hablar de los callos, que es su plato yo, favorito. Yo creo, que, yo creo que Álvaro se bañaría directamente yo, en esos callos. Yo sería capaz de bañarme en la salsa de los callos de, de Paco, bañarme en una, como Cleopatra con la leche de burra, en una bañera, con, lo, con la salsa de los callos. Ahí lo, ahí lo y dejo, ahí lo dejo, ¿eh? muy como ahí lo Cleopatra, dejo. ¿no, Álvaro? Ahí lo dejo. Yo soy muy Tú y Cleopatra sois muy parecidos. Yo soy muy de Cleopatra, tengo el mismo pelo. Yo soy más de Agripina, pero bueno. <risa> Bueno, habrá que hablar un poquito de los vinos que hemos tomado. Gracias, Jesús, ¿eh? Que la verdad, eso bueno, ha sido el, la ruta CLM que lo, eh, lo ha aportado. Pero también hay que decir que la hoja se ha aportado muy bien y nos ha, y nos ha dejado bueno, descorcharnos. Eso ha sido espectacular. Hemos descorchado una serie de botellas que ahora Jesús Portero, de, del blog Detrás de la Mesa, nos va a contar para que toméis nota de lo que hay que beber en un sitio como la hoja. Bueno, hemos empezado por, por un cabrales, ¿verdad? Hemos empezado por un cabrales y la verdad es que un cabrales es un plato muy difícil de maridar. Hemos empezado con un amontillado. Un tío Diego de, del sur, eh, bueno, de Jerez. Finísimo, finísimo. Que la verdad es que, bueno, creo que, que ha gustado a todo el mundo y ha estado a la altura de ese sabor tan, tan, tan potente que nos, que nos estaba exigiendo el cabrales. A continuación. Y luego no, luego lo, lo hemos pasado por unos callos y hemos pasado al tinto, al tintorro, ¿verdad? Nos hemos ido a un tinto de, de la Rioja Alavesa. Ojo, ojo con este tinto, tomar papel y boli. Os dejamos unos segundos para que toméis nota. Jesús. Le, le ha gustado a casi toda la mesa, era una botella en formato magnum de, de Gómez de Segura, una bodega familiar que tuvimos la oportunidad de visitar hace unos meses. Eh, bueno, un crianza que, bueno, a lo mejor mucha gente que, que está acostumbrada, ¿no? Yo prefiero reservas para unos vinos muy eh, para unos platos muy potentes. Bueno, pero, pero también bueno. Eso, eso ha pasado un poco la moda, ¿verdad? Sí, pero todavía hay gente que te lo encuentras. Era un una uva tempranillo, un crianza, que desde luego ha estado a la altura y ha funcionado muy, muy bien. Y después, bueno, hemos pasado a la grandísima y única, probablemente una de las tres mejores fabadas que tiene Madrid, que tiene la capital. Sin duda. Ahí hemos ido con un... Un vino tempranillo de, de Bodegas Moraza, que también todo, todo este grupo tuvimos la oportunidad de visitar hace, hace pocos meses. Una bodega muy, muy pequeña, pero que tiene un cultivo ecológico con muchas trazas de, de ese cultivo biodinámico. Y bueno, una forma de cultivarlo muy natural, que elimina todos esos químicos que a veces nos encontramos en ciertos vinos, pero que eso no quita que haya estado a la altura de un sabor tan, tan potente como la, como la fabada. Y tachan, tachan, que llega el último plato, bodega nada. favorita de muchos de los que estamos aquí en la mesa. Nada más y nada menos que para acompañar la chichita, la chule, el chuletón, ¿no? El chuletón de aquí de la hoja. Pues nada menos que un remire de ganuza, en este caso el R. Punto, este vino de, del año que hace esta bodega y que se les acaba en, en tres meses. Además, la suerte que tenemos ahora mismo en Madrid es que hay un, un pop-up que está permanentemente abierto en la calle de Jorge Juan. Ojo, todo. ojo con ese Jorge Juan, con esa calle. Eh, ya da mucho de sí, ¿verdad? Bueno, lo que da de que sí esa calle, pero ojo. Pero si dobláis la esquina, empezáis a subir por Jorge Juan y, y lo mucha, primero mucha que os vida. encontráis es, es el pop-up de Este vino de, de maceración de carbónica que cuesta 15 euros en tienda. Ah, que es que, vamos. Y para esta carne, que hay que decir que es de los norteños, Increíble, ¿verdad? Mucha fruta roja, pero vamos, que ha aguantado muy, muy bien ese sabor tan potente y muy ahumado de, de la carne. 
Y bueno, luego hemos terminado bueno, pues, por todo lo alto. O sea, ese postrecito, esa torrijita que ¿Qué? viene ahora a cuento de, con esta Semana Santa. ¿Qué podemos Esa decir, rojo ¿verdad? leche. Que hemos y... cerrado con un palo cortado, un, un regente que desde luego bueno, ha estado a, a un gran, gran nivel. Sí que es verdad que bueno, esos palo cortado ya son vinos muy especiales de por sí, pero en este caso una, sedo, una sedosidad, una suavidad que bueno, no escocía nada en, en garganta y ha sido muy, muy elegante para cerrar una comida fantástica. Pues señores, eh, yo creo que, que, Juan Carlos, pocas cosas más que contar, ¿verdad? Sí, eh, yo creo que para ser nuestro, nuestro primer programa, insistimos, primer programa, primera temporada, el primer podcast de Zona Gastoro. Estamos en directo en La Hoja. Hemos participado en esta tertulia Jesús Porteros Hola Detrás la mesa Iván de Mesa de Dos Besos Nacho Sandoval, agitador de las redes Fantástico primer programa Álvaro Triclinium Siempre un placer Os habla Juan Carlos Portero, colaborador en Lecul Madrid Lecul Barcelona y Carlos Manzano Historias de un foodie un a servidor. los mandos Sí señor, muchísimas gracias and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a ten-foot sail. And in a